0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite. Si je vous dis Sharon... Sharon Stone. Pas du tout, pas du tout. Alors une autre
0: Sharon... <rire> J'en connais qu'une.
1: Sharon dans le 11ème, non <rire>
0: Donc, Non, elle habite dans le 13.
1: What On donne pas l'adresse des invités
0: ah mais c'était une en plus, blague même pas
1: dans le 13e. Mais je
0: sais, c'était moi, c'était une blague Mais
1: il a menti Bonjour à non, tous Ça fait plaisir de vous retrouver Aujourd'hui on fait un épisode avec Sharon du compte Instagram
0: Paris chez Sharon
1: Bien évidemment Sharon elle est israélienne, c'est hyper important Je le dis là parce qu'elle le dit tout du long du podcast Parce que saviez-vous qu'Israël était la startup nation I didn't know.
0: Hey, yeah. <rire> oh, yeah. Et à propos de start-up, eh ben nous on allait chercher un peu l'inspiration finalement chez Sharon et on voit qu'elle a cet esprit un peu start-up vu que Sharon, elle innove dans le pastry game.
1: De ouf Elle a créé un blog il y a 12 ans quand on savait même pas ce que c'était un blog, et elle
0: a même googlé Donc si vous voulez des idées, si vous cherchez l'inspiration, installez-vous confortablement et puis on vous laisse écouter Sharon. Bonne écoute Aujourd'hui on est avec une invitée que vous ne pouvez pas avoir manqué parce que que ce soit des tours, que ce soit des collaborations ou que ce soit des jolies vidéos sur les réseaux sociaux si vous êtes euh, dans l'écosystème de la pâtisserie vous l'avez vu passer, on est avec Sharon du compte Instagram Paris chez Sharon peut-être que c'est comme ça que vous la connaissez Bonjour, comment ça va Très
1: bien, ça va bien vous ah ouais?
0: Nous ça va très bien. Mais
1: c'est vrai, on ne nous pose jamais la question.
2: Bah ouais? Bah nous ça va. <rire> Aujourd'hui on va. Vous, vous, vous voyez, on commence avec les différences entre moi et les Français que j'adore, oui. Ah. Moi j'ai dit magnifique, ça va. Et mes amis, ça va. Ça va. <rire> pas mal, pas mal. Moi j'aime dire hyper, c'est bon, c'est très bon. Je suis avec beaucoup d'énergie. Bah du coup, très bien, on commence par là. D'où viens-tu, Sharon? En fait, à l'origine, je suis d'Israël. Je, je suis arrivée à Paris il y a environ 12 ans. Je suis arrivée avec une valise et des rêves, beaucoup de rêves et beaucoup de passions. Trop bien. Et ma passion était la pâtisserie. En fait, je travaillais en Israël. J'ai fait le premier degré en psychologie, après le deuxième degré en droit. Je travaillais pour les gouvernements, j'étais permanente. J'avais tout ce que le Jewish Polish Mother voudrait okay. la mère est juive polonaise on dit okay, okay. oui donc <rire> euh, j'ai fait tout j'avais une grande poste sur le dans les bureaux de premier ministre c'était vraiment intéressant oh, wow. oh. mais mon cœur était pas très content donc j'ai quitté tout et j'ai pris une valise et je suis arrivée à paris et l'objectif était rechercher sur le zone de pâtisserie. J'ai commencé à écrire un blog qui s'appelle Paris Charon. Mm -hmm. et, et en début, j'avais sept personnes qui allaient les blog. Okay. En fait, c'était les années que les blogs, ce n'était pas quelque chose que nous. En fait, j'ai fait une Google pour trouver qu'est-ce que c'est blog. <rire> donc il y avait le blog de Blogspot de oui. Google de... bah oui ouais, Blogspot
0: au début ouais.
2: aujourd'hui c'est passé composé et j'ai créé le blog là-bas j'ai commencé à écrire des de choses sur Paris et j'ai commencé à, à arriver aux boutiques de chef pâtissiers. En fait, le matin, je travaillais à l'ambassade la, d'Israël parce que je ne peux pas être ici sans le papier. Mm -hmm. Donc, l'ambassade, quand tu travailles à l'ambassade, c'était dans le papier de habiter à Paris, par exemple. Oui. Le matin, j'étais là-bas. C'était sympa. C'était la famille israélienne de moi ici. Mais l'après-midi, c'était les plus intéressant. Ça, c'était les pâtisseries, les chocolateries, les boulangeries. En fait, j ai, j ai, je, je suis arrivée, j'ai dit « Je m'appelle Sharon, je suis d'Israël et je voudrais écrire sur vous. » Et le chef pâtissière m'a dit « Quoi <rire> ?» <rire> bah, En fait, tu es arrivée dans une posture un peu
1: journaliste. Bon C'était un blog, mais quand même l'idée, c'était de, de faire des papiers, des rapports sur les chefs. Et directement, tu étais dans la relation pas Tant sur le
2: produit et la dégustation que la relation directe avec le chef. Oui, donc c'est intéressant parce que quand j'ai quitté le travail en Israël, j'ai fait mon, mon étude, mes études à la pâtisserie. En fait, j'ai appris la pâtisserie en Israël et mm -hmm. dans une école très connue en Israël qui s'appelle Stella avec Olivier Béjar qui est mof de Perpignan. Ah bah ben okay. oui. Donc j'ai appris la pâtisserie. Et c'était mon violon d'encre. Ce n'était pas quelque chose que je voudrais faire tous les jours, chaque jour. Et j'ai besoin de personnes, j'ai besoin de parler avec per, de, de, des, des gens, gens de, de voir le monde. Je ne peux pas être dans un lab et rester là-bas. Mais j'apprécie beaucoup les gens qui font ça. Et j'aime ce monde. Donc j'ai décidé que quand je déménage à Paris, je vais créer un monde qui parle sur ce sujet... Faire des photos, faire. Il n'y avait pas de vidéo, ok Des photos, <rire> des choses comme ça. Je vais faire les recherches et je vais diffuser ça pour les personnes en Israël qui n'ont jamais vu les pâtisseries françaises. Ah, Parce hum. qu'en Israël, la pâtisserie est l'Est d'Europe. Et Ungarie, Roumane et Autriche. C'est les craintes les babkas que vous voyez aujourd'hui ouais. à Paris comme des mushrooms, comme des <rire> qui pousse, de champignons. Qui poussent, oui, comme Oui, oui. En fait, ça, c'était notre pâtisserie d'enfance, les babka On mm -hmm. est brandish Marim, c'est les levants. Donc, ça, c'était un Israël très connu. Du coup, en fait, finalement, tes premiers lecteurs, ça... ça...
1: Toi, tu pensais écrire à destination des Israéliens.
0: Oui, même ta, ta première cible, toi, dans ton esprit, tu pensais que ton public, du coup, serait vraiment Israélien.
2: Oui, en fait, les, les débuts. Là, on parle écrit... d'il y a
0: 12 ans, c'est ça
2: ouais. Oui. Ouais. En fait, les débuts, j'ai écrit qu'on est hébreux. Ok. okay. Ah oui. C'était pour moi une petite aventure. Je ne savais pas. Je croyais que je vais rester ici. Je vais rester ici 3 ans, 4 ans. Je ne savais pas ce qui va arriver. Et j'ai je dit, je vais, je vais vous voir. Hein. Et quand j'ai commencé à écrire sur ça, c'était très intéressant parce que personne a écrit sur la pâtisserie française en Israël. Aussi, pas qu'en Israël, en États-Unis, en, en fait, les, la pâtisserie française était qu'en France, ouais. ok C'est que les années dernières, que c avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que c'est sorti et hors de France. Donc j'ai commencé à écrire et beaucoup de, de personnes ont commencé à lire. Et j'ai commencé à écrire pour les, les journaux en Israël, pour un journal très connu qui s'appelle Haaretz C'est comme le monde en France. Ah ouais et j'ai écrit beaucoup, 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 beaucoup. Et, oui... Qu'est-ce
0: que tu écrivais au début C'était quoi C'était des recettes C'était l'histoire d'un gâteau C'était quoi
2: C'est intéressant parce que c'était pas des recettes du tout. <rire> je suis arrivée dans la boutique de Pierre Hermé et j'ai dit que je voudrais parler avec Pierre Hermé. <rire> et les gens... Il me regarde, comme j'ai dit, quoi Et Je dis, je voudrais parler avec Pierre Hermé. Et mais non, c'est pas possible, c'est pas mal, Vous connaissez ah, oui. Et j'ai lu dans un journal parce que j'ai commencé à lire, à voir des films, de vraiment faire une recherche. J'ai lu qu'il va faire des dédications pour Noël. À ah, des dans, dédicaces. Oui, dans une boutique au 16e. Et donc j'ai dit, ok. Je vais là-bas, je vais parler avec M. Hermé. <rire> ça, c'est très israélien. Et c'est-à-dire, on n'a pas de... Et si quelqu'un nous dit, c'est pas possible, c'est pas... Moi, je vais trouver la solution. Et ça, c'est la raison, je crois que je suis arrivée à ce que je suis arrivée aujourd'hui. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de Français aussi qui me demandent, mais comment? Mais comment t'as fait? Comment tu es arrivée d'être dans le très... Très connu là de toutes les top secrets.
1: Moi je pense qu'il y a ta personnalité et vraiment cette culture d'oser de, 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 et d'y aller quoi qu'il arrive. Mais il y a aussi autre chose dont on va parler par la suite, c'est que tu as une très bonne intuition. C'est-à-dire tu as commencé à faire un blog quand personne ne faisait de blog. Ensuite tu as commencé à faire des vidéos dans les labos quand personne ne faisait de vidéo. Les, les tours de pâtisserie mm -hmm. dans ma tête. Je ne sais pas si tu la première, mais dans ma tête, j'imagine que si. Donc, tu as aussi, franchement, tu as des intuitions. Euh, c'est
2: incroyable. Merci beaucoup. Ouais. Et je, je suis d'accord avec toi, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Et en Israël, je sais que c'est bizarre à dire, mais il y a beaucoup de, de choses qui sont typiques aux Français, aux Israéliens. C'est une générale, bien sûr. Par exemple les vacances françaises. c'est une cliché mais c'est vrai, okay Et en Israël on est le l'état de start-up. Start oui, c'est vrai. Et en fait, on réfléchit sur des choses nouvelles, on, vous, on la regarde le futur. Oui oui, donc <rire> moi j'ai fait le start-up, mon frère il m'a dit "Mais tu es start upiste de votre de ton euh, zone, comment je dis de, de ton, ton monde de oui. Oui, oui, de ton domaine. Donc, eh, en fait, en début, eh, je suis arrivée à, à la boutique de, de Pierre. Ouais. J'ai fait le queue et j'étais avec une livre que j'ai achetée. Et euh, j'ai dit au euh, Monsieur Hermé, j'ai dit eh, bonjour, eh, Monsieur Hermé, je m'appelle Sharon, je suis israélienne et je voudrais faire une art, un article sur eh, vous. Il m'a dit... C'est-à-dire, il, il, il a fait avec les mains. Il et, a pointé. Oui, et sur une dame. Et qui s'appelait Vanessa elle était l'attachée de presse de lui <rire> à cette époque efficace oui et je dit la même phrase je l'ai dit à elle et un mois après j'étais chez lui euh, dans la maison Hermé au 17 e mm -hmm. et j'ai fait mon premier interview avec une grande grande chef le, le grand chef ah en ouais, fait
0: clairement. oui c'est à dire que ouais, tu ouais. commences la, le premier entretien que tu as avec un chef c'est quand même Pierre Hermé oui
2: et ça c'est très important parce que quand j'arrive à euh, un autre chef pâtissier et je dis écoute, mais M. Hermé, il a fait une interview avec moi, il ne pas dire non. Vrai. Donc ça c'était très important et Pierre il sait que c'est lui qui a, qui a lancé. En fait, lancé aussi, ouvert les portes pour moi et on est en très bon contact aujourd'hui depuis ce moment qu'il m'a fait avec les mains comme ça. <rire> qu'il a ouais. Et en fait, quand j'ai fait l'interview avec Pierre Hermé, j'ai amené une amie de l'ambassade d'Israël qui s'appelle Martine parce que Pierre, il ne parlait pas anglais. Et moi, mmh. mon français était ouais. les début. Donc, j'étais avec une amie. Elle a en fait, c'est elle qui a traduit tout ça. Okay. Et aujourd'hui, Pierre et moi, on parle sur WhatsApp, tout ça, en français, anglais. Moi, je veux
1: juste rebondir deux secondes. Je voudrais faire un big up. On n'est pas du tout... Euh, on joue pas dans la même cour, on n'a pas le même la même notoriété, mais nous, je tiens juste à mentionner du coup le premier qui nous a aussi donné notre chance et qui a donné son nom à notre projet oui, vrai. et qui du coup nous a permis de contacter les autres gens, c'était Nicolas Pachello, qui est un des premiers <rire> Très chefs bon premier chef pâtissiers qu'on a contacté et on avait fait encore aucun épisode, il savait rien sur nous et il a dit ok. Et après, quand on allait voir les autres chefs, on disait oh on a vu Nicolas Pachello, il a dit oui. <rire> voilà, je voulais juste dire. Parfois, il y a quelqu'un comme ça qui te permet de te lancer et qui ouais. donne ta chance. C'est vrai. Je trouve ça cool de le rappeler. Vas-y, ta question. Voilà.
0: Nicolas a était ton Pierre Armé. Non, mais ma, ma question, c'était que tu nous disais que tes premiers articles, tu les écrivais que en hébreu. À partir de quel moment est-ce que c'est avec cet entretien avec Pierre Armé que tu as décidé de les écrire en français Mais en fait, décrit? je n'écris
2: pas en français des articles. Toujours okay. pas. Parce que j'ai pas un français. Mais pour écrire eh comme si. moi, j'écris en hébreu, il faut vraiment être française parce que j'écris très expressive avec beaucoup de, des de phrases complexes. Et pour moi, en français, c'est difficile toujours à écrire des choses comme ça. Quand j'écris pour des, par exemple, des fous des pâtisseries ou des choses comme ça, je prends un traducteur, traductrice qui m'aide mmh. avec ça. Et donc, j'écris en hébreu et aussi, aussi en anglais. Okay. Moi, je trouve qu'il faut changer le. Les mentalités le, le, Pas que les mentalités, le, on dit le vinyle. On doit changer le. Le Les le, le directions. Okay. Vous savez, il y a l'écouteur de vinyle. Oui, oui. Et on change le. Allez, oui, on, on change la face. On change la face. c'est ouais. oui. ouais, ça. Parce qu'en fait, pour moi, écrire en français, c'est pour une population très et spécifique mmh. ouais. et moi je voudrais apporter la pâtisserie française au tout le monde donc ça c'est la raison que j'ai commencé à écrire en anglais ok le, en fait les débuts c'était très sympa j'ai fait des interviews et j'étais le premier qui a fait ça et, et dès que c'est deviendra une buzz en Israël les gens m'ont dit mais pourquoi je voudrais aller avec toi pour voir la pâtisserie mmh. ah. Et moi, je réfléchis sur ça, mais je travaillais à l'ambassade. Donc, c'était un petit peu difficile. Mais j'ai commencé. J'ai fait, je me souviens, mon premier tour est, est circuit culinaire. C'était avec une couple. Et c'était très, très intéressant parce qu'il m'a dit, on voit ta passion, on voit ta... Il était très, très content. Et personne n'a fait ça. Parce que tout le monde, il n'y avait pas l'article sur l'Internet et tout ça. Tout le monde était avec le guide... Vous savez, avec le livre guide de et Paris. En, et en pâtisserie, il n'y a rien dedans. Rien. Ouais. Ouais. Il y avait trois choses. Fauchon, la durée et chocolat chaud chez Angelina. Ah, oui Et ça, c'est les trois choses que tous les guides de touristes dans tout le monde mm -hmm. écrivent. Ça, c'est la raison que tu vois jusqu'à aujourd'hui le quai à côté Angelina ouais. C'est un ouais. ouais. ok Nous, on peut dire qu'il y a Angéline, je donne l'honneur à eux, c'est l'endroit où beaucoup de chefs a commencé et mm -hmm. tout ça, ils font la même chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut trouver des autres choses intéressantes. Ah ouais. Mais ah. pour les pour les guides, c'est des trois choses qu'il fait copy paste et tous les guides à <rire> les mêmes copier coller. Oui oui oui. Donc euh, j'ai commencé à faire ça et j'ai j'ai pris des jours off de l'ambassade et j'ai fait les circuits. <rire> et, et j'ai fait aussi le premier guide en hébreu de meilleure pâtisserie de Paris c'était un best-seller en Israël et ça c'était en quelle année c'était 2014 ah ouais,
0: c'était aussi il y a un moment hein. ouais, ouais, ouais. Ouais,
2: ouais. Et dommage mais il y a beaucoup d'endroits qui étaient fermés
1: mais Sharon, t'es et... trop en avance en fait
2: <rire> <rire> je suis, suis d'accord et je vois ça aujourd'hui je sens qu'en moi et j'ai ouvert beaucoup de portes qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui entrent. Il ouais, y a beaucoup de gens là. Il bah,
1: n'y a qu'à voir tous les livres qui sont sortis, qui recensent oui. les mmh.
2: pâtisseries. Oui, oui, oui. Mais il faut savoir être le premier.
1: Ah. Et, et alors
2: tu vas faire quoi bientôt Une seconde, mais la plus importante histoire, dans un de mes circuits culinaires, il y avait une femme qui arrivait à mon circuit. C'était Gali. Gali est arrivée oh. à faire un circuit culinaire avec moi il y a 9 ans et demi. Et on, on, on fait connaissance, on parle. C'était au marché Monbert, au cinquième. Et c'était une, une, une conversation des femmes. Mm -hmm. C'était elle et moi, parce que notre circuit culinaire sont privés, ouais. et je lui dit, après quelques minutes qu'on a parlé, écoute, moi, je crois que je vais revenir en Israël. Je voudrais trouver un mec, créer une famille et faire tout ce qui est écrit dans la liste de nos parents. Mm -hmm. Et donc, j'ai dit, je crois que bientôt, je vais revenir à Paris et tout ça, et en Israël. Elle m'a dit, c'était mon rêve, être un chef et habiter à Paris. Toi, tu vis ma rêve, mon rêve. Ah. Oui. On restait en contact et on a tombé amoureux via WhatsApp. On a fait la Elle, elle oui, est Elle a déménagé à, à Paris il y a huit ans. On était mariés. Oh. 2019, et maintenant on, en fait on développe ensemble oh, oui, le, la marque. Et oui.
0: eh ben merci pour cette jolie histoire qui oui. donne le oui, sourire, oui, oui. je trouve.
2: Oui, c'est une très importante histoire aussi pour la liberté de tout le monde
1: ouais.
2: et aussi pour dire que quand tu fais ce que tu aimes, l'amour arrive chez toi.
0: <rire> et ça, ça aussi, ça inspire aussi d'autres gens à aller dans, 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 dans ce choix de. De faire finalement ce qui te passionne Oui, c'est ça. De... Difficile de rebondir. Hein. Je ne sais pas si on va trouver une question aussi percutante que cette histoire. Mais non,
1: mais non, mais c'est juste... C'est trop bien avant. parce que maintenant, comme tu disais, vous faites vos tours à deux. Sur ton site internet, on voit... Enfin, vous, vous expliquez que le projet, c'est vous deux, donc c'est trop bien. Oui, non, moi, euh, moi, je veux continuer ton parcours, là, parce que c'est passionnant et ça nous permet de faire des parenthèses, donc... Euh...
0: Bah, dans ton parcours, là... alors. Je, là, là on en est euh, en termes de temporalité on s'est arrêté à ce livre que tu as sorti il y a à peu près 8 ans à partir de quel moment tu t'es mis sur les réseaux ou tu as découvert les réseaux sociaux est-ce que c'était peu de temps après pour faire un peu dans l'ordre
2: donc en fait un petit peu après les sort de livre et je crois que c'était le 2015 je crois il y avait un salon du chocolat à Paris le salon du chocolat à Paris le salon du chocolat mmh. et j'ai fait des vidéos dans les salons et j'ai posté sur Instagram. Mon Instagram était nul. J'étais comme tout le monde. Oui, C'était oui. ah, rien. 2015, ouais. Et Insider, le mmh. chaîne, le plus le, média ouais, le plus connu ouais. du monde, m'a contacté. On voudrait diffuser votre vidéo chez nous. Insider Business, ah. Insider Food. Et je lui ai dit, bien sûr, avec plaisir. Je n'ai compris pas. Le, les forces des de, de réseaux. Mm -hmm. Personne n'a compris. Oui. Et c'était une vidéo qui a eu 51 millions de vues. Wow. Et à partir de ce moment, j'ai compris que je dois continuer avec ça. Et et Il travaille... y avait un montage déjà Oui, oui, oui. Ouais. Oui, mais eux aussi. Moi, j'ai fait, mais eux aussi l'ont fait. Mm. Et j'ai compris que je dois... Et continuer avec ça parce que ça me donne une added value, comment je dis avantage mmh. ah, Une valeur ajoutée Oui, parce que personne ne fait ça. Mmh. Bah oui, carrément. Donc euh, j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, j'ai travaillé avec Insider et quelques temps, je les envoyais et des vidéos et eux, il a fait les montages, donc il y avait beaucoup de vidéos. Et pour moi, ça donnait beaucoup d'exposure. Ah C'était oui, oui. fou. Ok ah, oui, oui. Et je me souviens de la première vidéo que j'ai fait avec les chefs. Un du premier a été Cédric Rollet. Et j'ai fait euh, et chez les Maurice. Ouais. Ouais. On a fait le noisette. Ouais. On a fait le rubicum. Ah oui, oui le, le Rubikums, ouais. et, et on a fait les citrons. Et moi, j'étais le premier qui a fait ça. Après... Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui réussit, tout mm -hmm. le monde fait. Ouais. C'est bien, c'est OK, tout va bien. Je suis contente de voir que c'est développé. Mais tout le monde n'a pas accès au laboratoire comme toi. C'est ça. Je crois que l'avantage que j'ai, que j'ai créé de très bonnes connexions avec les chefs-pâtissiers. Ouais. Et ce n'est pas que des collègues, c'est mes amis. Ouais. Et je l'apprécie beaucoup. Et je crois qu'il comprendre que j'apprécie, que j'ai la passion, que et je ne cherche pas que les likes et tout ça. Et ça, c'est très important pour moi.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est que vu que toi, au début, tu as fait ça alors qu'il n'y avait... Enfin, avait rien sur les réseaux en 2015, surtout à propos de la food, bah, je pense que oui, les chefs ont dû se rendre compte assez simplement que tu faisais ça aussi par amour de par leur passion. travail, etc. Et... Rien que ça, pour les chefs, c'est hyper valorisant, encore aujourd'hui, ouais.
1: Ça peut pas être intéressé s'il n'y a pas de business qui ça. existe dans le secteur. C'est ça. Alors que fait... maintenant, là, je pense qu'il y a des gens
0: intéressés. Ça, c'est possible.
2: Oui, mais écoute, les gens, en début, les gens, ils ne comprennent pas ici ce que je voudrais. Parce qu'imaginer, si toi, tu es Apple, tu comprends comment les gens en Japon t'intéressent parce que tu es une société qui est internationale. Si suis... tu... Ah, appel Apple, Apple. Ah. Apple. <rire> oui, Apple. Si tu es Apple, oui. tu comprends comment les clients des Japon t'intéressent. Oui. Mm -hmm. Mais si tu es Pierre Hermé, mm -hmm. en fait, tu vends à... Je parle sur les années... Oui, oui il y a 8 oui. ans, oui, 9 aujourd'hui, on comprend tout, mais tu vends les éclairs ou les hispanes à tes clients qui habitent à côté. Tu n'envoies ouais. oui, oui, pas les hispanes en Israël. Ouais, vrai. Donc, ils ne comprennent pas ouais. ce que je voudrais. Et, et moi, j'ai dit, écoute, vous allez voir, il y aura des tourismes culinaires et il y aura du monde qui va arriver chez vous. Et c'était que les début. Et je crois aussi qu'ils voient que je suis très, en fait, euh, consistant. Mm -hmm. Je suis là, j'arrive. Ce n'est pas une aventure de, oui, oui. Et de, 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 de quelques mois ou de, de like ou de... Oui. Je fais ça, pas ça pour ça, c'est ma monde. En fait, c'est une monde que j'ai créé. Ouais, ouais c'est trop bien. J'adore ce que tu racontes. Mais euh, ce que
1: j'aime bien aussi dans, dans, ce que tu rac... dans ce que tu dis, quand tu dis au début « personne ne comprenait ce que je fais », c'est qu'il y a l'idée que toi, en fait, tu parlais d'autre choses que juste de manger le dessert. Tu disais juste raconter comment c'est fait, raconter pourquoi tu le fais, raconter votre parcours, votre personne et votre manière de voir ou d'envisager de, les choses... Ça, c'est une
2: valeur en soi. Je suis d'accord. Et ça, c'est la raison que, au début, je n'étais pas d'accord de faire des recettes. Parce qu'il y a oui. un million de blogs de recettes. J'ai commencé à faire les recettes parce qu'il y avait une demande de mes followers. Mm -hmm. Je voudrais des recettes de toi. Je voudrais des recettes <rire> de chef pâtissière. Donc, j'ai fait. Mais en fait, la valeur, c'est parler sur cette profession mais pas que sur les chefs pâtissiers Par exemple, sur les ingrédients, on a de incroyables contacts entre nous et les fournisseurs de, par exemple, le, les meilleurs marrons glacés de France, la famille Corsiglia Christine Ferber, la meilleure confiture de ah, bah, France bah, bah. en mm -hmm. Alsace. Donc, on a beaucoup de connexions qu'on a, a faites pendant les années. Et parce que pour moi, si goûté des marrons glacés qui sont incroyables chez Patrick Roger, je voudrais savoir d'où ça arrive, c'est qui qui fabrique, comment il fabrique, comment. Donc j'y vais pas juste jusqu'à lab, jusqu'à le, les endroits où les tous les ingrédients arrivent.
0: Ouais, et puis aussi je trouve un truc qui est hyper intéressant et que là je trouve que on comprend encore mieux quand on t'entend parler, c'est je pense qu'en fait il y a une sorte de fraîcheur du fait que ton... Bah, tu, toi, tu as t grandi dans un pays étranger pour le coup, d'Israël et du coup, tu as un regard vraiment totalement neuf par rapport à d'autres personnes intéressées par la pâtisserie qui sont français depuis toujours, etc.
2: C'est ça, parce que pour, pour, pour notre voisin ici, quand je les amène des gâteaux, parce que j'ai fait beaucoup de gâteaux à la maison pour les blogs et tout ça, donc je diffuse. Et on a des voisins et vieux ici très très sympa et j'explique sur les gâteaux que j'ai fait et tout ça. Et pour eux, par exemple, quand je pars sur la pâtisserie, la pâtisserie, elle a grandi avec ça. Mm -hmm. C'est quelque chose qui... C'est comme quand tu es parisien, tu ne vois pas la tour Eiffel.
1: Ouais. Ouais, exactement. Moi,
2: je la vois chaque jour quand je cours. Vous savez que je cours beaucoup. Ouais. Et je me dis, je vis mon rêve. Il ah, y a là des là. personnes qui arrivent une fois à Paris pour voir la tour Eiffel. Moi, je la vois chaque jour. J'habite cinq minutes de, de la tour. Donc, c'est vrai, c'est une bonne. C'est vrai que quand tu es étrangère, et je serai toujours étrangère. C'est mm -hmm. la vie, ok Je ne suis pas française. J'adore la France, j'ai des amis ici, mais je ne suis pas française. Ah, oui, je oui. suis française, israélienne, israélienne, française. Française d'adoption. Oui, c'est ça, et d'adoption. On a reçu une lettre de madame Lénaire et Anne Hidalgo, qui nous fé félicite pour notre travail, pour qu'on est ah ouais français adopté et qu'on fait beaucoup pour la ville et tout ça. Oui, bah, ouais. C'est vrai
1: qu'en termes de visibilité, tu fais un travail de visibilité et de,
2: de mise en avant qui est énorme. Vous savez qu'il y a de, des touristes qui arrivent à Paris car nous, pour faire le circuit. Ouais, bah ouais. en fait ah, m'étonne pas. Nous, nous, on, on attire des personnes à Paris. Et pour moi, c'est, n'était pas mon objectif. Je ne suis pas le ministre de du tourisme. tourisme, mais ça ou pas si, oui, oui, oui. Il a pas le ministre, mais le bureau du tourisme. Oui, euh... Et mais, mais je suis pas, oui, je suis pas. Ce n'est pas mon objectif, mm -hmm. mais si ça arrive avec ça. Oui. Et du je, coup,
0: ouais. Bah non, mais je voulais juste dire que c'est, c'était aussi une bonne chose, je trouve, assez sympathique, d'avoir une reconnaissance de la part de. Bah pour le moins de la ville de Paris,
1: des institutions. De souligner ouais, ouais, bien un bien peu sûr. ce que tu fais. Et, et du coup, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vis Il y a les tours
0: ah bah, Alors attends, parce que avant qu'on parle vraiment d'aujourd'hui, il y a aussi, pour faire encore dans la chronologie, on a compris comment tu étais arrivé aux tours, aux réseaux sociaux, etc. Et là, depuis quelques années, tu fais même des collaborations. Euh, là, je me rappelle, il y a peut-être un ou deux ans avec la Maison du Chocolat, etc., bah, avant d'arriver à aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de comment est-ce que ça s'est créé, ces collaborations avec les, les chefs ou les maisons sur des, là pour le coup, vraiment des pâtisseries euh, en boutique quoi.
2: Oui, ça c'était vraiment une, une pique et c'était, moi j'ai un très bon contact avec les chefs comme vous savez et un de notre très bon contact c'est la maison du chocolat avec Nicolas Cloison et en fait, ils nous avaient contactés, si on voudrait faire une collaboration avec eux, créer avec les chefs et deux éclairs qui, nous, ont choisi le savoir. Je dis, non, je ne veux pas. Et je dis, bien sûr que je veux <rire> clair. Et en fait, je, je vous dis la vérité. Chaque fois que je reçois un appel et, et quelqu'un me demande une collaboration, je dis, je vais, je vais réfléchir, je vais revenir eh eh, vers toi. Mm -hmm. Et Mais cette fois, je dis, oui. <rire> Donc, c'était très vite. Et on a fait ça pendant quelques mois, on a fait des essais avec Nicolas, on a fait des testings et tout ça. Et on a créé deux, deux éclairs, un praliné Pékin, parce que moi je suis très praliné, et personne n'a <rire> fait à Paris praliné Pékin, c'était que... Et Juliane Alvarez, qui a fait qu'on était chez mmh. Peninsula, il a fait praliné Pékin. Après, Pékin, ce n'est pas très français. Et aujourd'hui il y a mais au passé ce n'était pas oui. un fruit sec qui était très connu ouais, ici, et aussi il est très cher oui. pour la pâtissi les pâtissières vrai. donc le praliné pékin c'était une, et l'autre c'était citron basilic, ça c'est plutôt gali, parce que gali c'est Citron, framboise, de ça et moi c'est chocolat, et, et <rire> paniné, caramel. J'avais constaté à la dégustation des bûches de Hugo et bien Victor, sûr. vous ne pas du tout vers les mêmes bûches. Oui, mais c'est bien, c'est in and yang. Donc en fait, on a lancé ça, c'était vraiment quelque chose de très unique imaginé pour une femme qui arrivait avec une valise mm -hmm. étrangère. Toutes les boutiques de la maison au chocolat avaient, étaient avec les logos de paris checheron mmh. et oh, là, dans les ah. vitres tous les éclairs. Et imaginez que notre eh, visiteur, quand on a fait les circuits, on a mangé avec eux les éclairs de paris checheron <rire> pendant les circuits classe. Et c'était vraiment quelque chose de très, très, pour moi, c'était quelque chose de très important pour dire, OK, il m'a donné entrée à la boutique, il m'a donné entrée. À, à, à... En France, en fait, quand tu es étrangère, c'est toujours difficile, mm -hmm. il y a les choses sucrées mais il y a aussi les choses salées, les choses salées de la vie, bien sûr, parce qu'en en fait, quand tu es étrangère, tout est plus difficile pour toi ouais, Ah oui, c'est sûr et... Enfin, on peut qu'imaginer Oui, les choses qui sont faciles, c'est que je peux dire tu et pas vous et tout ça Ouais. <rire> Ça, c'est trop bien, oui.
0: Et puis, une autre preuve aussi, enfin, je trouve un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, mine tu t'affiches pas euh, particulièrement ta tête, on la voit même très peu, mais pourtant, ton, ton logo, c'est vraiment à l'effigie de ta silhouette. Ça, c'est un truc qui m'a toujours euh, captivé. J'ai trouvé ça génial.
2: Et vous savez, en fait, c'était une, euh, une graphique designer qui était chez moi, en circuit culinaire. Elle s'appelle Ricky, elle est israélienne. Elle m'a dit, écoute, j'ai une très bonne idée pour ton logo. Je voudrais te faire ça. Je dis avec plaisir, si j'aime, je vais utiliser. Et elle a fait un logo qui, maintenant, il y a des gens et dans les roues qui me, qui me, qui, qui, qui me voient. Et je dis, ah, c'est toi le logo et tout ça. Oh, un wow. jour, j'étais en métro, et ligne 1, et je fais quelque chose. Et quand j'ai sorti de la je reçois un message d'une personne que je ne connais pas. Et j'étais à côté de toi, et en pétrole, <rire> et je voudrais t'aider. Ta, 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 ta. C'est rigolo, mais ah, c'est sympa.
0: Et eh ben, bah, tu fais plein de jolies rencontres avec les tours, en tout cas, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et vas-y, maintenant on peut passer à aujourd'hui, si tu veux, Clémence.
1: Oui, raconte-nous aujourd'hui. Euh, alors, je sais pas, on peut commencer la question de plein de manières. De, de quoi est-ce que tu vis Est-ce que tu arrives à vivre des réseaux sociaux Enfin, raconte-nous, parce qu'il y a le tour, c'est quand même des sources de. Il y a les collaborations. Et sinon aussi, euh, à quoi ça
2: ressemble, euh, par exemple, ta semaine-là Ok. Donc, aujourd'hui, notre moyen de vivre, c'est plutôt les circuits. Et on fait des circuits culinaires. Et vous pouvez imaginer avec le Covid, comment ça a été. Bah oui, c'est ça. Deux ans, sans travail. Oh. Et c'était terrible. Et sans la famille, sans les, amis, les vrais amis ouais, qui ouais. sont de, les amis des enfants, c'est tout ça. J'ai dit ça parce que je crois que les personnes qui sont salariées, il n'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment comment les gens et qui sont indépendants dans, mmh. les, dans les domaines de tourisme, de restauration... L'impact du Covid
0: peut avoir. Nous,
2: on a la chance qu'on vit... Et on est très humble, on vit des vies vraiment très humble et on a gardé à côté pour les jours noirs. Ouais, bah, tu es mais un peu obligé
1: quand tu as ouais. à ton compte.
2: Euh... Oui, mm -hmm. mais c'était très, diffi très difficile. Mais on a créé un nouvel pro euh, product qui était le circuit virtuel. On a fait des circuits virtuels avec chaque circuit. C'était 3000 personnes qui étaient dans les circuits. Et c'est arrivé euh, au... TV shows en Israël, <rire> l'info d'Israël. Et... C'était quoi? C'était des circuits virtuels qu'on a fait. Mais... Et tout le monde a entré. Imaginez que c'était le confinement et tout ça. Ah ouais. et nous on se balade et avec l'appareil on fait un circuit live de Paris mmh. et il y a 3000 personnes qui voient le circuit. On a fait ça gratuit mais avec pourboire et chacun met ce qu'il veut. Voilà. Donc ça nous donnait un petit peu de moyens à vivre mais pas que ça. Nous donner aussi le contact avec notre communauté qui en aime beaucoup, donc c'était quelque chose de très important. Et maintenant, quand les frontières étaient ouvertes, il arrive. Ouais. On a des listes d'attente pour,
0: pour bah, les circuits. En même temps, tu as donné envie à 3000 personnes en faisant découvrir les adresses, mais ils n'ont pas pu goûter. Donc là, forcément, ouais, dès que les avions ont pu redécoller, ils se jettent dessus.
2: Mais vous savez que quand on a fait les circuits culinaires, les gens, les, les, les premiers circuits, les gens n'est pas compris et ce qu'il va voir, ce qu'il va. Mais la deuxième, il a amené à eux des croissants, des choses. Il a fait des repas. Il a regardé les circuits dans les télé parce que mm -hmm. tu peux mettre le, le Facebook aux télé et il a mangé. Il a ah. fait des il a fait des anniversaires. De c'était hyper intéressant. On a reçu de wow. de, de de photos des personnes qui sont ensemble qu'ils voient le on a fait des, des circuits en, en marque comme et HP et beaucoup de sociétés qui nous avaient contactés parce que sont, et les employés étaient à la maison et on a fait une circuit et virtuel privé et la société il a envoyé à eux une boîte ah, avec beaucoup génial. de choses mais c'est
0: fou
1: donc, oh là, là mais c'est oui. trop malin mais comment ah ouais bon bah une machine à idées oui, vous, oui, oui, vous vous êtes une machine à idées
0: vous <rire> auriez compris que Sharon elle est visionnaire donc on, on spoil, dans 3-4 ans, il n'y aura plus que des circuits virtuels.
2: Donc écoute, aujourd'hui c'est les circuits virtuels, la coll collaboration, et, mais on a des rêves aussi. Ouais. Comme vous comprenez Bah oui non, et mais... Le rêve est d'avoir une maison en, en Alsace et de faire une maison et avec d'endroits pour, et, pour et des, des ateliers, mais pas, pas de. Je ne veux pas faire des cours de cuisine et des mm -hmm. choses comme ça. C'est des, des choses plus plus et holistiques avec des circuits, avec des racontes avec Christine Ferber et les, les vins. Et v... Donc, une chose comme ça. Okay. Parce qu'on adore Alsace. Okay. Ce n'est pas sortir de Paris, c'est aussi avoir quelque chose là-bas. Et notre rêve, c'est faire une TV show de... et montrer tous eh, les savoir-faire eh, de cet eh, domaine, mais comme je dis, pas que les pâtissiers, mais aussi les fournisseurs, les, les fournisseurs des ingrédients. Et, important, très et, important. et ça, on parle sur ça, et, on est, et je suis sûre qu'un jour, il y aura un producteur qui, qui va nous contacter et on va faire ça. Allez. Donc ça, c'est la raison que je parle sur ça. Et quand tu parles tes rêves, T'as plus de chances que ça se matérialise. Il faut ouais. parler. Ouais, c'est vrai. Et surtout,
0: tu serais, tu passerais parfaitement bien à la télé. Ça, il y a aucun problème.
2: <rire> Vous savez qu'un un jour, j'étais invitée et par Vincent, mon ami de radio et télé, il fait de télé, et radio, et un lieu. oui, et, ah oui okay. et et il il m'a invitée de être une dans, dans une TV show qu'il fait le matin, okay. fait le matin. Ah ouais. oui. Ah, wow. Et j'ai fait une interview live télématin français. <rire> C'était difficile Bravo. Non, mais c'est pas facile. Ah tu non, bien ah, parce oui, que oui, oui, j'ai fait des fautes et quand tu réfléchis sur ce que tu dis, tu fais des autres fautes. Ouais. Donc euh... et puis tu perds euh, ta spontanéité. Oui, mais j'adore le, le télé. Je passe très bien au télé et j'adore ça et je crois que ça c'est quelque chose qu'on on va faire. Et peut-être aussi un podcast, ça... Il y a beaucoup qui me parlent sur ça en Israël et pas qu'en Israël. Je vais voir parce que c'est que Gali et moi. C'est-à-dire, nous, on fait tout. Imaginez eh, environ eh, 600 000 personnes qui nous suivent. Tous les mails, tous les messages, tous les articles, toutes les photos, toutes les vidéos, tous les, tous les editing et, et les circuits. Donc, imaginez que euh, je travaille 24 heures.
0: Oui, on a que 24 heures dans une journée, ouais. après tout. Mais le podcast, nous, on recommande. C'est un truc euh, très sympa. Ouais,
2: oui, oui, j'essaie.
0: <rire> et, euh, et juste pour euh, un peu, un peu terminer, parce qu'on a eu une petite conversation avant de démarrer l'enregistrement sur une, une différence un peu euh, qu'on ne soupçonnait pas du tout avec ouais. Clémence euh, ou toi donc aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Au, au niveau donc de l'influence en France et euh, à l'étranger, toi, tu connais non plus très ouais. bien, notamment en Israël. Euh, bah, est-ce que tu peux nous en parler euh, notamment au niveau des, des invitations etc., de, de comment ça se passe Donc, un peu plus aux états unis Israël et un, par oui, en, en
2: fait il y a comme vous savez, il y a les influenceurs qui font les collaborations avec une, une marque par exemple une marque de chocolat, une marque de, 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 de crème je ne sais pas ça, je suis sûre que les gens comme ça ils reçoivent d'argent pour mise en avance le le, par exemple, le, le produit, produit et il fait des photos et vous voyez les produits mm -hmm. dans la photo et c'est OK, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais moi des choses comme ça parce que j'aime que mon feed est clean, mais j'apprécie les gens qui choisissent à faire ça. Et, mais il y a une grande différence parce qu'en Israël, par exemple, quand les influenceurs sont invités dans des, des événements et tout ça, ils il, il reçoivent d'argent pour ça. C'est-à-dire, eh, ils comprennent maintenant les marques que s'ils voudraient que les gens travaillent pour eux, ils doivent les payer. payer. Bah, ouais. C'est-à-dire que, quand on est, par exemple, nous, on arrive eh, au lancement de collection de Noël d'une de, 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 palace, mm -hmm. ou de, je ne sais pas. Et en Israël, si tu, tu n'es pas payé, il y a des gens qui n'arrivent pas. Tu ça dépend, pas. bien sûr, qui est les marques et qui est l'influenceur et tout ça. Mais ça n'arrive pas de « moi, je voudrais l'argent ». Ça arrive d'une une très euh, importante, comment je dis, une chose que les gens comprennent, oui. qu'aujourd'hui, les médias ont changé et tu invites l'influenceur, pas pour les donner moi manger, pour que eux, ils parlent sur toi. Mm -hmm. Et si toi, tu as un business et tu reçois l'argent pour ton business, eux, ils doivent aussi recevoir l'argent. Donc, j'espère que dans les années prochaines, les marques ici comprennent aussi que nous, tous, les influenceurs, les blogueurs, les blogueuses, les podcasteurs, <rire> et, et, il fait beaucoup pour le pub des de marques et ce n'est pas gratuit. Oui. Et ça, quelque chose et que je vois une grande différence, pas qu'en Israël, aux États-Unis. Si moi, par exemple, j'étais à l'États-Unis, Aujourd'hui, vous arrivez chez moi, dans une loft à New York, je ne sais pas. C'est-à-dire que et je crois qu'il y a encore quoi faire dans ce domaine de mmh. relation entre les marques et les influenceurs en France.
0: Oui, en fait, euh, au niveau des mentalités en France... On... Le, les influenceurs ne sont pas encore reconnus comme vraiment un, un outil de com et de pub pour les entreprises. Quoi.
1: En fait, le budget marketing, devra, une partie devrait leur revenir si on les invite. C'est un peu ça que tu dis. Bah, Mais vous concours. savez que dans le domaine de fashion,
2: c'est sûr que c'est comme ça. Ah. Oui, quand tu es invité à un
1: événement. Bien sûr. Ah ouais. Parce que moi, vraiment, quand tu as dit euh, en Israël, si on se déplace pour
2: découvrir une collection ou pour un événement, un salon ou quoi, mm -hmm. on, euh, on est payé. T'as un salon un événement commercial ah. c'est à dire si quelqu'un vend quelque chose et toi tu arrives là-bas comme un influenceur et tu arrives là-bas parce que la marque voudrait que tu parles mmh. sur les produits tu dois être payé tu es les Ouais,
1: merci pour la précision oui Mais
0: surtout que je pense qu'aujourd'hui euh, 70-80% de la communication autour de la food euh, ça passe les influenceurs quoi.
1: Juste pour nous donner une idée et à ceux qui écoutent, euh, est-ce que tu as des retombées précises de par exemple euh, deux fois où tu parles de quelqu'un et dans
2: les jours qui viennent il euh, y a plein de gens qui y vont parce qu'ils ont vu euh, tes stories Bien sûr, bien sûr, j'ai fait des, des vidéos ou des choses comme ça sur, euh, sur un dessert que qui j'ai filmé ou quelque chose comme ça et, et je sais que tout le monde arrive pour le goûter ou par exemple une tea time. J'ai je vais, je vais, je, un exemple. J'ai fait le tea time de Limbar, qui est adorable, ah. de Maxime Frédéric, ouais. notre amour. Ouais. Et <rire> j'ai écrit un article sur ça et j'ai fait des stories. Chaque jour, je reçois des mails des touristes qui sont là et il a fait les réservations car ah, oui. mon article et mes stories. Donc, c'est sûr ouais. que... T'as vraiment des retombées concrètes, oui. euh, mesurables quoi. Oui, donc euh, vous savez que dans le monde, il y a un tarif de combien de followers tu as, tu reçois ça. Combien... Il y a des tarifs, mm -hmm. il y a ok mm -hmm. c'est comme tu fais les pubs dans le métro. Il y a un tarif si mm -hmm. tu es dans la station Sèvres-Babylone, ça coûte comme ça. Si tu es dans les stations la station lamont grenelle ça coûte comme ça. Oui, mm -hmm. c'est ça, il y a des grilles euh, tarifaires
0: donc... fixées. Oui, ouais.
2: c'est ouais. la vie aujourd'hui.
0: Bah écoute, moi je vais euh, au brunch du Royal Monceau dimanche. Je vais faire des stories et on verra <rire> s'il y a des gens qui me contactent. Mais j'y crois pas trop. Mais fais le vrai <rire> Je le ferai avec Voilà, vous avez mon programme. Mais euh, du coup, qui sera passé, dommage. Quelle bonne vie.
1: Après,
0: euh... sera déjà sorti. Ouais. Bon, avec ce, -ce, a ce pas la... Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on qu n'a pas fait un joli petit tour Voilà. Ben la vas -y, vas -y, phrase qu'il dit à chaque commence fois commence par. Euh, On a deux la... questions qu'on pose toujours ça. en oui. fin
1: d'épisode et la première, franchement, je suis intéressée
2: d'avoir ta réponse. Euh, quel est ton premier souvenir sucré Ok, et c'était les 2000 mille feuilles de Pierre Hermé. Mmh. C'est le gâteau le plus bon du monde et je crois que.
0: L'amour du praliné toujours.
2: C'est ça <rire> et je crois que si. Quelqu'un me demande, c'est quoi le dernier gâteau que tu veux goûter Avant, avant de mourir il te... Mourir ou je sais pas, c'est ça.
0: Ok, le 2000, tu l'as déjà goûté
2: Non. Oh, c'est grave.
0: je le tu ouais. le 2000 Il est en boutique là Mais je crois qu'il est tout le temps. Hein. C'est -ce la ouais, collection
2: ah classique qui ah, est oui, toujours oui. là. Ah il faut que je goûte. Mais euh... Bah. Mais quand même, en Israël, tu as mangé des trucs sucrés avant. Oui, je croyais que tu parles sur le, les souvenirs de Paris. Donc, non, mon, donc, donc premier souvenir ni, de la vie. Par exemple, Nicolas Bernardet
1: nous a dit le lait maternel. <rire>
2: okay, okay. <rire> donc, non. Donc, Et <rire> le premier souvenir, c'est le gâteau de mon, ma grand mère qui, qui était hongarienne. C'est un gâteau qui s'appelle Gerbon. C'est des couches de pâtes et des et confitures d'abricots et des, mm. des et des noix et avec de glaçage chocolat. Et ça, c'est. Ah, oh wow! Ça, oui. Mm. Trop c'est trop bon. Il y a une recette dans les blogs. Ah, ah mais a, on va aller voir. Il
0: va, il va falloir faire une collab avec un chef français pour le faire découvrir en France.
2: Oui, 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 c'est très bon. Ah, c'est une bonne idée.
0: Euh, J'ai plein de bonnes idées. Euh, Ensuite, on va faire un tirage au sort. Est-ce que tu peux nous donner un numéro entre 1 et 22? 18 huit
2: Vous savez pourquoi Bah non. Parce que notre anniversaire de Gal et moi, anniversaire de pas de mariage, de naissance, c'est 18 février. On était nés la même jour. Ah mais,
0: mais en non. plus c'est bientôt.
1: Ah mais oui, oui c'est bientôt ton anniv.
0: Et bah ouais. mais attends, il sort quand <rire> les épisodes euh, oh, oh, L'épisode, il sort le 16. Magnifique. Donc, allez souhaiter un joyeux anniversaire à Charod, car son anniversaire sera dans deux jours. Euh, bah, la question 18, en fait, c'est la plus classique, c'est comment ça va aujourd'hui Mais tu as déjà un peu répondu. Moi, je veux une autre question. Est-ce okay. que tu peux donner ah, okay. un autre numéro Désolée. Deux. Le 2, du coup. Ah. La glace, est-ce que tu croques ou est-ce que tu lèches Lèche, c'est... Ouais. Ouais.
2: Lèche. On comprend pas hein, les gens qui croquent dans la glace. Lèche.
0: Moi, ça me fait mal aux dents.
2: Oui, oui, <rire> c'est ouais. Mais si tu veux une autre question, pas de problème
0: ah bah allez jamais 203 comme on dit bah vas-y un autre numéro alors entre 1 et 22
2: et 22
0: plutôt popcorn sucré ou popcorn salé salé
2: sur <rire> ah
1: ouais, ah bah, bah, ah ouais. <rire> bon bah trop bien merci merci, merci bah, beaucoup
0: il y a une dernière question c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite ah
2: mais oui et en fait continuer comme ça parce que, en fait, Gali et moi, on vit c'est qu'on aime et la santé. Une
1: maison en Alsace <rire> Oui, ça c'est sûr. <rire> bah, c'est génial, moi j'adore ce genre de réponse.
2: Ouais. Merci beaucoup. Trop
1: bien, merci
2: beaucoup. Merci. Salut
0: Alors, c'est bon, la Silicon Valley est à vous. Vous allez ouvrir une start-up et faire un max de gâteaux non, bah peut-être pas mais euh, tout ce que vous faites de toute façon c'est super. Moi je vous encourage euh, à avancer dans votre vie et puis si jamais vous
1: OK, alors vous pouvez nous retrouver sur Instagram. L'ambert-duba du du des dessert. Non parce qu'on est là pour parler de gâteaux, c'est pas un podcast de développement personnel. Je suis désolée. Mais bientôt vous
0: pourrez trouver ma formation sur internet à 59,99. <sigaín> <laughs>
1: Donc, Sharon, revenons au sujet, nous a livré une super recette méga Porn comme à son habitude. On la partagera dans les jours qui suivent la sortie de cet épisode sur le compte Insta. Si vous nous aimez, et nous, on vous aime.
0: Eh ben, bah, donnez-nous des étoiles. Hein. Cinq petites étoiles sur Apple Podcasts et cinq sur Spotify. On n'oublie pas, ces nouveaux maintenant. Et on sait que vous êtes beaucoup à nous écouter sur Spotify. Hein. On, on a voir. les stats. On sait où vous habitez. <rire> pas dans
1: le 13e. D'ailleurs, euh, ouais, non, ouais.
0: <rire> Alright ben, à propos d'amour, on va donner beaucoup d'amour à 12 qui nous fait le mixage et les musiques de chaque épisode. Et on vous donne beaucoup d'amour à vous et des gâteaux et des gourmandises et, euh, et amusez-vous. J'ai jamais su comment conclure de toute façon. Oh,
1: <rire> bon bah ben, bisous.